0: Viața victoriei cu Ioana Ene Dogeoiu la Europa FM Bine v-am găsit, dragi prieteni, trei vremuri complicate. De abia au trecut alegerile locale, că ar trebui să vină parlamentarele în condițiile fără precedent ale COVID-ului și politica și viața de zi cu zi împrumută tot mai mult din senzațiile unui montan rus. Invitatul meu în această seară este liderul unui partid politic de care se leagă mari speranțe de reformă, dar care la local a obținut un scor, eu l-aș numi, contradictoriu. Bună seara, domnule copreședinte USare Plus, celor și nu mai lungesc introducerea, Bună pentru că seara. O să avem cât mai multe de discuții. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Domnule Dacian, celor 8,9%, acesta este scorul politic al USR Plus la aceste alegeri locale. Din punctul dumneavoastră de vedere, este un scor mulțumitor, satisfăcător?
1: Nu știu ce semnificație are scorul politic la alegerile locale unde sunt aleși oameni de către comunitățile locale. Din punctul meu de vedere, e are doar o valoare statistică, pentru că nu suntem în aceeași situație cum am fi la alegeri care au o abordare națională. Au fost alegerile europarlamentare, vor fi alegerile parlamentare, chiar nici măcar alegerile prezidențiale nu le putem compara, pentru că acolo la fel e vorba de un om la nivel național. Eu aș pune problema altfel. Noi am pornit de la zero, practic. Deci e un partid nou, sau mă rog, o alianță care va deveni un partid nou, care a pornit de la zero și care are peste peste 1.600 de consilieri local, are 115 consilieri județeni, are peste 40 de primari, inclusiv Capitala, orașe mari precum Timișoara, Brașov, Alba Iulia, avem și câteva orașe de dimensiune medie, cum e Câmpul Lung, Muscel, Victoria, și avem și câteva comune în rural. Și asta pornind de la zero, un partid care participă pentru prima dată la alegerile locale.
0: Nu chiar de la zero, haideți să ne amintim că au existat totuși alegerile europarlamentare unde ați avut un scor absolut nu, vorbesc, spectaculos, 22. Vorbesc
1: de, de locale, deci noi comparăm nu, nu cred că e cazul să comparăm mere cu pere. Alegerile europarlamentare au avut o listă națională cu un cap de listă și o listă națională, oamenii au știut ce votează la nivel național și acolo da, putem vorbi de scor politic la nivel național. Dar la alegerile locale unde PSD și PNL au pornit din start cu o prezență masivă și de primar și de consilieri local, consilieri județeni, președinți de consilii județene, în condițiile de pandemie, cu un singur tur de alegeri Situația e cu totul alta decât a fost la europarlamentare și e cu totul alta decât va fi la alegerile parlamentare. De asta spuneam că e altă perspectivă. Și obiectivul nostru a fost altfel de alt. Nu m-ați auzit niciodată spunând că obiectivul nostru este ca la nivel național să obținem, nu știu, 10, 5, 10, 15, 20, 25%, pentru că n-are sens. Oamenii aleg un candidat local, profilul lui contează cel mai mult. Eu vă spun foarte sincer. La Timișoara, de exemplu, nu știu cât din votul cetățenilor de acolo a contat personalitatea lui Dominic Fritz sau sigla pe care a avut-o lângă el. Personalitatea lui a contat enorm. La fel la Brașov, unde Alen Coliban a avut niște acțiuni și e cunoscut acolo pentru asta. Ca să nu mai vorbim de câmpul lung, Muscelu, unde personalitatea lui Elena Lasconi am fost acolo în campanie, am văzut cum dialoga cu cetățenii, a contat foarte mult. Dar deci la atunci București. Când atunci când ai și la București, la București evident. La București a fost și o înțelegere politică uh, care a dus la acest uh, succes cu uh, Nicu Șordan uh, primar și e un, sunt lucruri importante, sunt lucruri semnificative pentru că obiectivul nostru după aceste alegeri locale, este să arătăm cetățenilor că se poate guverna la nivel local și altfel decât s-a făcut până acum. Că nu împingem oameni acolo pentru sinecuri politice, că nu îi împingem ca să dreneze bani din fondurile publice către buzunarele partidelor sau a acoliților politici, ci mergem acolo să facem administrație locală, să atragem fonduri europene, să asigurăm și... Sper eu să putem arăta că poate fi un fenomen general transparența cheltuirii banului public, transparență în felul în care se recrutează oamenii în administrația publică locală, să recrutăm pe bază de competențe, să venim cu un alt fel de abordare, să-l administrăm pentru cetățeni.
0: Ați, ați spus de București, ați spus de importanța siglei sau a candidatului, totuși domnul Nicușortan, pe cifre vorbind, a obținut în jur de 15% din votul de ansamblu al, de pe listele bucureștenilor, cam atât înseamnă 42% din 37%, nu? aproximativ 14-15%. Pe de altă parte, domnul Nicușor Dan s-a plasat sub scorul însumat al partidelor care l-au susținut. În aceste condiții, ce a contat? Sigla, persoana, de ce credeți că totuși domnul Nicuși șordan nu a capacitat mai mult, nu a reușit să ridice mai mult din electoratul bucureștean?
1: Eu cred că și Nicuși Ordan are, avea și el un electorat care îl cunoaște și care îl susține și el activează în București de mai multă vreme și e, e prezent public în București de mai multă vreme. Pe de altă parte, Probabil și de la electoratul USR, și USR, Plus, și de la electoratul uh, PNL, uh, nu toți au fost uh, convinși de, de el, dar până la urmă nu asta contează. Contează că a câștigat alegerile, chiar dacă a fost un singur tur. Eu cred că dacă era un al doilea tur, ar fi fost o cu totul altă poveste, ar fi fost un alt rezultat.
0: alta ecuație. Considerați că Vlad Aici. Voiculescu ar fi performat mai bine și vă întreb doar uh, raportându-mă strict la felul în care cei doi au funcționat în campanie.
1: Știți că au fost aceleași întrebări după alegerile prezidențiale dacă altcineva, eu sau altcineva, ar fi performat mai bine la prezidențiale. Uh, nu cred că... Eu, eu nu vreau să intru în genul acesta de discuții. Să vă spun sincer, eu mă uit deja la alegerile parlamentare. Uh, analize de genul ăsta, dacă cineva ar fi performat mai bine, nu știu dacă au sens, pentru că noi am făcut atunci o alegere pe care am asumat-o, am asumat-o până la capăt, am făcut campanie pentru Nicușor Dan și pentru candidații la primăriile de sector candidați comuni, ai USR Plus și PNL și cred eu că în condițiile în care am avut un singur tur, în condițiile pandemiei care au limitat foarte mult modul de a face campanie, am obținut un scor bun și Bucureștiul revine pe uh, șine, pentru că a cam deraiat trenul București în uh, ultimii ani, revine pe șine și sper eu să putem demonstra că ceea ce am spus în campanie că vom face, uh, chiar poate fi pus în practică.
0: Ați uh, inclus București în zona victorilor USR+, Plus, dar uh, senzația din ce în ce mai <coughs> accentuată, având în vedere uh, acțiunile domnului Nicu Șordan după alegeri, în care a fost mai mereu în prezența domnului Orban și cel puțin eu nu l-am văzut niciodată cu domnul Vlad Voiculescu împreună după uh, 27. Uh, senzația accentuată este că, de fapt, Bucureștiu are un primar liberal care a făcut pasul de uh, fapt.
1: Bucureștiu are un primar cu o majoritate în Consiliu uh, Local unde pe prima poziție e USR+. USR Plus a avut la uh, alegerile pentru Consiliul Local uh, 27%, uh, PNL au avut uh, 20%. Pe primul loc deci, e
0: PSD-ul, de acolo așa. Uh, bun, Curești, ok, eu vorbesc de majoritatea...
1: PSD-ul. Eu vorbesc, evident, da, am, uh, am înțeles asta. Cu toate că, să vă spun sincer, da, evident, neavând date, nu pot să mă duc mai încolo decât speculații, uh, între un exit poll de 37%, pentru Consiliul Local, pentru USR Plus, Consiliul General și 27% după numărătoarea votului. Eu, unul, rămân totuși cu niște semne de întrebare, dar... Suspectați
0: cum, spun, suspectați, cum vă frauda? spun,
1: rămân cu niște semne de întrebare, dar neavând, neavând date, nu vreau să intru în, în speculații, de asta v-am și spus de la început, însă oricum am întoarce cifrele în Consiliul General, în majoritatea care îl susține pe primar. USR Plus e pe primul loc și apoi e PNL-ul. Când Nicușor Dan se afișează cu cu Ludovic Orban, Bucureștiul are nevoie de susținerea guvernului și pentru administrare bună și eficientă a Bucureștiului e nevoie de o colaborare sinceră și onestă și eficientă între primarul general al municipului București și primul ministru. Știu asta, asta pune... de pe vremea când eram prim-ministru.
0: Asta nu pune nimeni la îndoială. Ceea ce vă întreb este dacă nu vă simțiți strădați în momentul în care domnul Nicușor, Dan, nu exclude, în momentul în care este întrebat direct, nu exclude posibilitatea de a se înscrie în PNL.
1: Încă o dată, nu o să, n-o să comentez speculații. Așa nici eu nu exclud nimic, că nu pot să știu niciodată ce o să fie. Știu ce am de gând să fac uh, acum... Mi-am asumat un mandat și mă duc cu el înainte. La fel și Nicu Șordan, a spus foarte clar. Și a asumat un mandat, l-am auzit numai mai departe decât ieri, spunând public că și-a asumat un mandat la București și că prioritatea lui acum este să pregătească mandatul de primar general, nu treceri politice dintr-o parte în alta. Vedeți, în presă, și nu vreau să comentez și nici să critic, tu vorbești despre cum vrei să administrezi Bucureștiu și cineva te întreabă, da, exclus să te înscrii în PNL, exclus să faci cu tare lucru? Și tu spui, domnule, eu vreau să guvernez Bucureștiu. Da, dar bun, asta lăsați-o deoparte. Exclus să faci asta, când după presiuni îl tot întreb pe om, evident că omul, dacă își închide acum niște uși într-o parte sau alta și pe urmă într-o anumită conjunctură, va face un anumit pas, e criticat, a, păi ai spus acum un an, acum doi ani, că nu o să faci și acum l-ai făcut. Deci, cu alte deci, cuvinte... Din punctul meu de vedere, nu are semnificație asta acum. Nu vă simțiți trădați. Nu el e primar, trădați. nu ne pune în problema să ne simțim trădați de un om care nu e membru de partid, care a candidat independent, chiar dacă el a avut, evident, legături evidente cu USR, el l-am susținut pentru a pune în aplicare un program, e în parteneriat cu Vlad Voiculescu, lucrul acesta a fost clar de la început. Vlad Voiculescu va fi viceprimar într-un Consiliu General al Bucureștiului, unde USR Plus are, în majoritatea Consiliului General, va avea cei mai mulți consilieri locali, cu doi primari de sector din cei trei pe care îi are această înțelegere a USR Plus cu PNL-ul, care vin de la USR Plus. Deci avem toate premizele să facem treabă în București și ăsta e lucru cel mai important.
0: Veți accepta ceea ce nu ați acceptat înainte de alegere, adică o alianță și cu PMP?
1: Nu am acceptat înainte, pentru că nu vedeam sensul să acceptăm. Noi eram convinși că vom câștiga și fără PMP, PMP-ul sau reprezentanții PMP-ului în Consiliul General a Bucureștiului au votat aproape sistematic alături de PSD, de Gabriela Fira. Am văzut unde a ajuns Bucureștiul cu acest vot și cu acest fel de administrat local. Deci, pornind de la această experiență, nu, nu avea sens. Bun. Și, acum avem, și acum avem majoritate.
0: Deci nu acceptați o alianță, nu vă doriți o n-am, alianță cu PMP-ul? N-am,
1: n-am avut nicio discuție pe subiectul acesta. Pentru noi a fost clar încă de când am discutat această înțelegere cu PNL-ul că nu mergem uh, cu PMP-ul. Uh, în momentul de față avem un primar, avem o majoritate, uh, avem cei doi uh, viceprimari și trebuie să ne apucăm de treabă, cred că. Nu e treaba noastră să mai negocem alte lucruri, că nu vedem sensul.
0: Se discute și despre un viceprimar PMP. Este un lucru pe care domnul Tomac îl dorește.
1: Așa, sigur. Eu cred că și PSD-ul și-ar dori un viceprimar, probabil și alte partide și-ar mai dori. De la dorință la putință e o diferență. Sunt doi viceprimari, conform legii, din câte știu eu. Și cei doi viceprimari au fost anunțați deja. Știm deja că avem o majoritate. Deci, speculații după război, încă o dată, obiectivul meu acum e să mă focalizez pe alegerile parlamentare și să văd administrația locală și din București și din țară la treabă, să văd primarul instalat, să văd că începe să pună în aplicare proiectele. Eu cred că asta așteaptă bucureștenii, nu speculații și nu se rezolve problemele domnului Tomac, care visează viceprimar la București.
0: Avem parlamentarile în față, după cum spuneți, dar haideți să vedem cât de în față. Uh, credeți că vor fi la termen în condițiile despre care vorbim cu un puseu al epidemiei de COVID în, în România, în mod evident?
1: Evident că prioritatea e sănătatea oamenilor, sănătatea cetățenilor. Asta e fără echivoc și fără nicio îndoială. Și cred că guvernul trebuie să prioritizeze sătă, sănătatea cetățenilor. Eu cred că România are nevoie de un nou parlament și are nevoie de un guvern care să se instaleze cu o majoritate clară în parlament. Acest parlament nu mai reprezintă voința majoritară a cetățenilor din România. Asta e indubitabil. dar eu mă refer la... În al doilea rând, acest parlament nu face decât să blocheze decizii ale guvernului. N-am văzut să vină acest parlament cu inițiative de construcție care să întărească economia României. Vine cu măsuri populiste, de campanie, așa cum și eu am cunoscut în 2016 pe bandă rulantă. Stăteam cu pixul pe birou ca să semnez plângeri către Curtea Constituțională, să trimit acte normative către Curtea Constituțională, pentru că erau, dacă țineți minte și atunci pe bandă rulantă, decizii de măriri, de alocații, de pensii, fără să discutăm de capacitatea bugetului. Uh, Același, comportament îl vedem e, acum. PNL, Același comportament îl vedem acum.
0: Pentru PNL nu considerați că este și un bumerang? mi aduc aminte de dublarea alocațiilor? Uh, forțată uh, oare
1: Întrebați-l pe domnul Orban pentru că o să vă răspundă mai bine. Eu nu no, sunt. Nu, 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 nu,
0: nu. Vă întreb că a fost premier care a, a înfruntat, cum spuneați dumneavoastră, niște populisme care unele dintre ele au fost votate foarte larg. Îmi aduc aminte de acea creștere cu 10% a salariilor bugetarilor, dacă nu mă înșel, exact când ați intrat în mandat.
1: Ei, vedeți, lumea se supără, unii se supără când vorbim de partide vechi și de un comportament a partidelor vechi care guvernează în România de 30 de ani și care au acest tip de comportament. Acest, și acest tip de comportament vrem să-l, vrem să-l schimbăm noi prin ceea ce vom propune românilor și la alegerile uh, parlamentare. Deci, uh, eu vă spun, uh, nu e un mod de a câștiga alegerile, nu e un mod de a minți cetățenii, de a-i uh, ademeni cu câte o de lei în stânga sau în dreapta și eu cred că din ce în ce mai mulți cetățeni români cu drept de vot văd deja lucrurile altfel. Da. Și la, prim, la alegerile locale, unii dintre ei ne-au arătat asta, ne-au arătat la alegerile parlamentare și uh, sunt convins că la alegerile, ne-au arătat la europarlamentare și sunt convins că la parlamentare vom vedea acest comportament, că românii nu mai mușcă, să spun așa, plastic, la genul acesta de moment.
0: Nu mi-ați răspuns însă, la întrebarea privind amânarea alegerilor, da. credeți că există un pericol real și obiectiv de amânarea dacă, alegerilor?
1: În momentul de față nu știu dacă pot să mă exprim. Am văzut într-adevăr în ultimele zile o creștere a numărului de uh, infecții. Uh, dacă va fi posibil, dacă va fi posibil, eu cred că e în interesul României și în interesul economic și din interesul uh, social și deci din interesul cetățenilor uh, României să avem alegeri. Ce înseamnă parlamentare dacă va fi posibil?
0: Care-i, de la ce nivel în sus credeți nu știu, că Nu știu, pentru
1: mai că... că aici avem nevoie de specialiști, de experți care să ne spună de la ce punct încolo lucrul acesta nu mai e posibil. Dar mai e un lucru. Uh, trebuie luate niște măsuri și dacă vom organiza alegerile uh, parlamentare, trebuie luate toate măsurile pentru ca sănătatea cetățenilor să fie protejată, inclusiv pentru ziua alegerilor, noi chiar am propus și continuăm, insistăm în continuare, să ne gândim foarte serios, guvernul să se gândească foarte serios, să organizeze alegerile în două zile consecutive. Okay. Ca să lărgim spațiul de prezență la vot, să nu aibă nevoie cetățenii să se înghesuie la vot, să stea la coadă, să uh, poată să repartizeze în timp uh, acolo unde riscă să existe aglomerație, să repartizeze prezența cetățenilor. Deci sunt măsuri care pot fi luate pentru a proteja sănătatea cetățenilor și, încă o dată spun, e în interesul României să avem un nou parlament și să avem un guvern susținut de majoritate parlamentară. Vom avea probleme mari economice, nu doar bugetare. Vom avea probleme mari economice în toată Europa. Vom decide în săptămânile, în cel mult lunile următoare și în Parlamentul European vom uh, aproba uh, propunerea de buget multianual european și planul de redresare economică. E uh, un program fără precedent în istoria Uniunii Europene. Peste 1700 de miliarde de euro care vor trebui cheltuiți în următorii șapte ani, mai mult de jumătate în următorii trei ani, Asta înseamnă că România are nevoie de un guvern stabil, cu viziune clară, pentru următorii patru ani, de un parlament care să susțină guvernul ca să poată să folosească acești bani. Pentru că, în mod clar, bugetul României nu duce ceea de ce are nevoie Românian România în următorii ani. Noi avem nevoie să pompăm în economie bani, dar nu doar să pompăm ca să fie bani în economie. Avem nevoie să investim, în industria românească, avem nevoie să creăm noi locuri de muncă, să investim în educație, în sănătate, să continuăm proiectele mari de infrastructură și avem o șansă, nesperat acum, cu un buget foarte slab sau cu un deficit bugetar foarte ridicat, să putem pompa bani în producție, în infrastructură care va crea locuri de muncă și care va permite să alimentăm veniturile cetățenilor, nu doar cu un ajutor, de la stat și să facem economia să lucreze. Dar asta nu se poate face cu un guvern ezitant, cu un guvern care stă cu uh, ochii țintiți pe cifrele din uh, sondaje, cu oameni care se gândesc dacă vor fi aleși sau nu în uh, viitorul parlament. Avem nevoie, cum spuneam, de stabilitate și de o viziune clară pe următorii ani. Vi se pare
0: anii. că guvernul Orban este un guvern ezitant care stă cu ochii pe sondaje?
1: Dar e evident. Din punctul meu de vedere, e evident. Nu trebuie să fii super analist politic, ca să vezi și e cumva firesc și e uman să se gândească cum își vor păstra sau nu scorul pe care îl văd acum în sondaje, gândesc foarte probabil măsurile pe care le iau și la nivelul guvernului, în mare parte și din perspectivă electorală, cum vor percepe cetățenii dacă îi vor taxa la vot sau nu. nu, nu poate un astfel de guvern Să discute cu Comisia Europeană un program pe următorii patru ani, ca să nu mai vorbesc de următorii șapte ani.
0: V-ați propus să faceți parte din viitoarea guvernare?
1: Evident. Evident. În mod clar, ne prezentăm la legerile parlamentare ca să guvernăm.
0: Veți avea o propunere de de premier?
1: Avem propunerea de premier anunțată deja de acum doi ani de zile. Lo repetăm? Dacia în cioloși. Eu sunt propunerea de premier.
0: Și până la ora
1: actuală, USR Plus susține această propunere de premier. Noi am fost, dacă țineți minte, când Dan Barna a fost candidatul nostru la alegerile prezidențiale, atunci am spus că vedem candidatul la prezidențiale în parteneriat cu un candidat pentru poziția de prim-ministru, chiar dacă, încă o dată, prim-ministru nu e ales direct de cetățeni. Prim-ministru e rezultatul unei majorități din parlament. Deci ca să fie clar că nu avem alte pretenții. În ce majoritate? Dar când, dar când noi vom prezenta un program de guvernare cu care mergem la alegerile parlamentare, evident să spunem și să vorbim și de oamenii la care ne gândim să punem în aplicare acel program.
0: În ce formulă de guvernare vă vedeți? Bun. Cu PNL este oarecum de la sine înțeles că va fi unul dintre parteneri, dar vă vedeți guvernând și alături de UDMR și PMP, de
1: exemplu? Nu ne vedem guvernând alături de PSD în nicio formulă. Oricum am întoarce lucrurile, nu ne vedem guvernând alături de PSD. În rest, eu sper să fie o guvernare cât mai simplă, cât mai clară din punctul ăsta de vedere a construcției politice, pentru că cu cât e mai complicată, cu atât e mai greu de mulțumit lumea și cu atât mai mult energia se focalizează pe a mulțumi pe unii sau pe alții mai degrabă decât a aplica reforme, a lua decizii rapide și a pune în aplicare proiecte. Deci sper eu să fie o, o guvernare cât mai cu un parteneriat solid în Parlament, dacă cu un număr cât mai restrâns de... Adică partide. v-ați
0: dori împreună cu PNL-ul. Sper eu,
1: sper eu să nu fie nevoie de mai mult, da.
0: Dar uh, credeți că domnul Orban vă dorește, ca să zic așa, e o dorință împărtășită? Dar întrebați-l
1: pe dânsul, nu o să speculezi uh... lucrul acesta, pentru că aici, în, în politică, atunci când îți asumi niște lucruri pentru ceilalți și nu pentru tine, uh, cred că mai puțin contează lucrul acesta. Evident că trebuie să fii sincer. Și să spui dacă pot sau nu pot să anumite lucruri. Să dacă ți le asum sau nu ți le asum. Dar cred că aici e ai vorba de asumare, nu de dorința personală. Și asta nici nu. Nu, nici nu vreau să comentez lucrul acesta, mm, pentru că mi se pare nesemnificativ. Nu
0: discut despre o dorință personală, discut despre o dorință politică, ceea ce e cu totul altceva. Și mă raportez la o declarație publică a domnului Orban, făcută într-un context internațional, în care a spus că. În primul rând își dorește să guverneze cu partenerii din Partidul Popular European, adică UDMR și PMP. Și după aceea, dacă nu se poate și nu se poate, s-au mai gândi și la alții, dar fără să nominalizeze USR+. Cumva a trecut la și alții. Declarația asta nu v-a pus pe gânduri? Ați trecut ușor peste ea?
1: Doamna Dogeoiu, sunt liderul unui grup politic din Parlamentul Siguranță? European, care are 33 de partide din 22 de state membre. PPE-ul, la fel, are zeci de partide acolo. Întâlnirea respectivă a fost o întâlnire a Partidului Popular European. Domnul Orban era acolo înconjurat de celelalte partide din PPE. Ce vrea să spună? Că, va, că vrea să guverneze cu un partid dintr-o altă familie politică? Deci, nu știu, eu am văzut, a făcut foarte multe vâlvă declarația asta, tocmai pentru că suntem în cumva pre electorală, eram și atunci în precampanie, campanie pentru locale. În campanie omul gândește într-un anumit fel după ce au trecut alegerile și ai nevoie să-ți asumi un mandat, gândești altfel. Eu mă proiectez și mă gândesc deja la cum va trebui guvernată România. Problema pe care mi-o pun eu acum nu e ce declară domnul Orban la întâlniri ale familiei politice din din care face parte. Și problema pe care mă pun eu e că trece timpul, că până la sfârșitul anului România trebuie să meargă cu un program, cu o viziune de guvernare și cu un program asumat de investiții la Comisia Europeană, ca să poată să ceară bani, să înceapă să investească și în economie, să ajute companiile. Uitați, eu îmi pun problema că multe companii, am avut weekendul trecut, am fost la Brașov și am avut o întâlnire cu câțiva oameni de și care îmi spuneau că au avut un sprijin financiar până în septembrie pentru mediul Horeca, de exemplu, pentru domeniul Horeca, nu mai au certitudine ce se va întâmpla din octombrie încolo, nu mai au sprijin financiar, nu crește numărul de clienți pentru că continuă și chiar se înrăutățește situația pandemică, și n-au perspectivă, n-au predictibilitate, n-au claritate ce se va întâmpla cu eu. Au câțiva clienți, dar aproape la limită să poată să-și plătească salariile. Problema mea asta e. Cum facem să dăm o perspectivă și predictibilitate mediului economic? Pentru că nu vom putea plăti doar salarii din bugetul de stat, compensații pentru mediul de business, sau șomaș tehnic, sau eu știu ce alte măsuri. Noi trebuie să facem să lucreze economia acolo unde lucrul acesta va fi posibil, chiar și în situații de pandemie. Pentru asta e nevoie de de bani, de fonduri. Ca să ai fondurile, ai nevoie de viziune. Astea sunt întrebările la care aș vrea eu răspuns cât mai repede, nu declarațiile domnului Orban în condiții de campanie electorală.
0: Dar în mod sincer, acum vă, chiar vă provoc la un exercițiu da. de sinceritate, așa cum funcționează, cum a funcționat relația pe AXA, uh, PNL-USR pe de-o parte, uh, uh, USR Plus pe de-o parte și PNL pe partea cealaltă, chiar credeți că coaliția asta nu, va arăta, nu ar arăta ca un fel de CDR, vă aduceți aminte, cu Cocopo, cu toate tensiunile care au existat în perioada asta. Credeți că sunt uh, partide uh, miscibile sau uh, avem ulei cu apă?
1: Uh, cred că e mult spus. Să o e, e, mergem prea departe când spunem că avem ulei cu apă. Ați văzut la alegerile locale. Uh, sunt locuri în care ne-am putut înțelege și lucrurile au mers bine. Avem uh, Bucureștiu. am câștigat uh, Bacău, Sunt locuri în care nu ne-am putut înțelege și am mers separat, pentru că am discutat. La București am discutat foarte mult. Până la un punct am participat și eu la discuțiile pe care le-am avut acolo și noi de la USR Plus am fost foarte clar că vrem vrem să avem pe liste oameni cu cu care să nu ne fie rușine să mergem în campanie Că nu o să acceptăm unii oameni care au probleme de integritate sau riscă să aibă probleme de integritate. Am mers pe o viziune ce vrem să facem în București, ce vrem să facem în anumite locuri și ne-am putut înțelege. Evident, eu vă spun din ceea ce am simțit și în campanie. Și în electoratul SR Plus există într-o anumită parte o anumită neîncredere față de PNL, față de cât s-a reformat sau nu s-a reformat PNL-ul și câtă încredere putem avea într-un astfel de parteneriat sau în soliditatea unui astfel de parteneriat și cred că și pe partea electoratului PNL există neîncredere parțială față de USR Plus care e un partid nou care unii spun domnule că n-a avut experiență la guvernare oamenii ăștia au pretenții foarte mari de multe ori, vedeți că discută public foarte multe lucruri ei nu sunt obișnuiți totdeauna cu genul ăsta de discuții. Deci există uh, și o zonă din asta de neîncredere. Dar aici când vorbim de guvernarea României, dacă noi vom face la fel cum am făcut când am discutat și pentru București, uh, vom discuta de o viziune de ce vrem să facem la guvernare, de un program de guvernare, uh, marja, cum v-am spus, nu e foarte largă. E destul de clar, de evident ce e de făcut. În mare parte, banii de care vom avea nevoie, cum v-am spus, nu vor veni din capacitatea noastră de a i atrage și de, de la Uniunea Europeană. Acolo lucrurile sunt destul de clare. Eu văd pentru că negociez în Parlamentul European condițiile în care se vor cheltui acești bani.
0: Domnule Cioloș, pentru că ne apropiem, oarecum de final, vreau să ajungem și la un subiect delicat, Foarte delicat, până la parlamentare, până, trebuie să faceți listele și alcătuirea listelor apare mai degrabă ca un scandal într-o familie italiană, mai ales la USR+, cu valize aruncate pe geam, cu țipete și urlete. Ce se întâmplă, de fapt? Pentru că proiecția pe care o o lansați nu este una bună și niciun caz de partid democratic, nou reformist.
1: Nu e percepută ca una bună pentru că cetățenii din România care observă viața politică nu sunt obișnuiți cu procese interne de selecție transparente. Pe
0: scandalul e intern, mi-ați, scandalul nu e intern. Arătat,
1: nu, scandalul nu e un scandal, e o dezbatere internă care e făcută uh, la vedere. Procesul nostru de selecție e unul la vedere, vedeți uh, candidați interni. USR Plus care își fac campanie pe Facebook, vedeți grupuri pe Facebook care dezbat. Văd acuzații de măsluire de care... a delegaților? De pe... Deci, eu vă... Lăsați-mă să termin ideea. Vă rog. Deci în România eu nu știu să fi avut noi vreun partid, vreun partid serios, care din 90 încoace să-și fi selectat candidații pe bune, într-un proces de selecție intern, cu criterii de selecție. Uitați-vă la cum se fac listele la uh, PSD, chiar la PNL, unde liderii de partid sunt cei care pun oamenii pe listă. Acolo se discută lucrurile în birou uh, liderilor. Păi,
0: acuzația nu este că un
1: proces de selecție de jos în sus.
0: Acuzați, deci că să se pun să delegații. Știți că e intermediat, păi pune delegații cu mâna și după aceea că delegații că în, fac ce în trebuie. în
1: condiții Ei, cu mâna. Oamenii votează, oamenii mm. au votat, doamne, uh, e Au votat Chiar cineva chiar crede că poți poți să ții în mână zeci de mii de membri ai USR și ai plus? Adică să-i obligi să votezi așa cum vrei tu, oameni care ai văzut în campanie, vedeți candidații, sunt oameni cu studii. Chiar își imaginați cineva că îi aliniesc pe oamenii ăia și pui în în autobuze zeci de mii de oameni ca să voteze așa cum vrea un lider suprem. Deci, încă o dată, evident că avem și noi de învățat din procesul ăsta ca să-l ameliorăm, ca să stabilim criterii mai clare, criterii care să nu fie interpretabile, criterii care să nu poată fi folosiți de unii sau de alții ca să dea la o parte candidați uh, care pot deranja, dar până uh, una peste alta avem un proces transparent cum n-a avut, cred, niciun partid în România noi vom trimite acolo niște oameni asumați de către cele două partide, care sau de alianță, e un singur partid, mă rog, vorbesc în termeni aceștia, pentru că noi am decis uh, fuziunea uh, din punctul nostru de vedere între cele două partide, dar din punct de vedere juridic, ea va fi efectivă doar după ce tribunalul termină tot procesul acesta de recunoaștere. Dar, deci avem candidați selectați, la vedere, în mod uh, transparent, cu toate discuțiile, unii dintre ei sunt aleși și sunt mulțumiți, alții nu sunt aleși și atunci nu sunt mulțumiți și contestă felul în care s-au făcut alegerile. E o viață a unui partid viu, așa cum nu prea am văzut în România, din păcate, până acum.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cioroș, pentru prezența la Europa FM. Dragi prieteni, vă doresc o seară frumoasă și ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Piața victoriei
0: cu Ioana Ene do la Europa FM.